0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 2 dicembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. I prossimi mondiali di calcio si terranno in Qatar l'anno prossimo e come tutti quanti sappiamo sui paesi che ospitano i grandi eventi sportivi spesso vengono puntati i riflettori anche per quel che riguarda gli standard di vita dei loro cittadini. In particolare in Qatar esiste un tema di diritti umani piuttosto importante che sarà un po' difficile Eludere. Mi riferisco in particolare al fatto che nel Paese l'omosessualità è potenzialmente punibile con la morte. Dico potenzialmente perché le associazioni umanitarie internazionali fanno sapere che non sono registrati dei casi di pene capitali effettivamente portate a termine per questa ragione, ma il solo fatto che esista appunto un divieto di esprimere la propria sessualità è... In sé un grande tema. A gettare la giusta luce sulla questione ci ha pensato Josh Cavallo, è un giocatore, un calciatore della nazionale australiana che il mese scorso ha fatto coming out, un gesto coraggioso anche per un calciatore che vive e lavora fuori dal Qatar, che però giustamente ha segnalato che avrebbe paura ad andare a giocare il suo primo mondiale in un paese arabo con quel tipo di leggi. Prontamente ha risposto il direttore esecutivo dei mondiali eh, Qatar 2022 che si chiama Nasser Al-Khater dicendo che Josh Cavallo non ha nulla da temere a patto che si astenga dalle effusioni pubbliche con un altro uomo perché sono incompatibili con la cultura locale. Ha detto la nostra è una società conservatrice. Un eufemismo. Non finisce qui però perché nei giorni scorsi l'associazione britannica Kick It Out aveva accusato uh, Bellensport, imitante catariota, di alimentare l'omofobia per aver invitato i calciatori musulmani della Premier League inglese a boicottare l'iniziativa dei lacci arcobaleno, un simbolo di solidarietà, perché l'omosessualità sarebbe a loro avviso appunto incompatibile con l'Islam. Secondo la Sharia l'omosessualità è di fatto punibile anche con la morte. Speriamo che i riflettori puntati sul Qatar durante i prossimi mondiali ispirino un dialogo anche su questi temi se non altro per il miglioramento della vita di chi vive in questi paesi. Si fa un gran parlare della variante Omicron e col comparire di ogni nuova variante impariamo una lettera in più dell'alfabeto greco, qualora non lo conoscessimo già. Questa lettera Omicron è stata scelta per saltare nu, che era troppo confondibile con new, e con xi, perché è troppo simile ad un cognome cinese alquanto diffuso, non ultimo il cognome dell'uomo cinese più potente sulla faccia della terra, Xi Jinping, torna prepotente un discorso che pure abbiamo spesso affrontato qui su The Essential, ovvero il fatto che finché buona parte del mondo, soprattutto i paesi più poveri, non saranno... Vaccinati continueranno a nascere varianti ben oltre le lettere a disposizione di un alfabeto e nessuno di noi, nemmeno i vaccinati con dosi plurime, sarà al sicuro. Viene anche da colpevolizzare paesi più potenti e ricchi per aver mancato le proprie promesse in materia di vaccini, in particolare in materia di vaccini da devolvere ai paesi in via di sviluppo, il fallimento più grande, sicuramente rappresentato dal programma COVAX. Ma se andiamo a vedere i dati, ed è sempre bene partire da questi, dai dati, scopriremo che paesi come il Sudafrica, dal quale quest'ultima temuta variante proviene, lì che è stata identificata, non hanno in realtà problemi di dosi, ma di scetticismo della popolazione. L'agenzia Reuters ha raccontato che sono stati proprio dei funzionari del governo sudafricano a fermare la consegna di alcuni vaccini da parte dei Pfizer e Johnson Johnson Perché ne avevano ancora troppi da smaltire nei magazzini. Allo stato attuale, infatti, la campagna di vaccinazione in Sudafrica procede con scarsissimi risultati. Solo il 35% della popolazione è stato inoculato, ma questo non avviene per carenza di dosi. Quelle che giacciono inutilizzate sono 16 milioni quanto per una diffidenza molto diffusa che il governo sudafricano fatica ad intaccare o forse non fa abbastanza per intaccare fortunatamente la maggior parte dei vaccini che Sudafrica non riuscirà ad utilizzare verrà dirottata su altri paesi limitrofi resta vero che l'Europa per ora ha consegnato ai paesi in via di sviluppo solo il 19% delle dosi che aveva promesso erano 100 milioni quelle promesse ma il tema della diffidenza è diffuso anche in altri stati africani come la Repubblica Democratica del Congo il Malawi tutti esempi di nazioni che hanno lasciato scadere dosi mai utilizzate. Questo dato sulla diffidenza di alcuni paesi è bene tenerlo a mente quando si parla soprattutto di liberalizzazione di brevetti come soluzione del problema, un appello che occasionalmente qualcuno lancia dipingendo le case farmaceutiche come uniche responsabili di una politica orientata al massimo guadagno come sempre accade la verità è da qualche parte nel mezzo ci sono dei paesi che se anche avessero immediato accesso ai vaccini a basso costo faticherebbero comunque ad immunizzare la popolazione mentre il meccanismo che permette alle case farmaceutiche questo è importante saperlo un guadagno con i vaccini è lo stesso che finanzia la ricerca sui nuovi vaccini che ci servono a curare le varianti che verranno, un circolo vizioso del quale bisogna essere informati